0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。继续来说沈小霞相会出师表的故事。上一回说到啊，保安州的父老乡亲都非常的尊敬沈炼。不仅有贾石把自己的房子出让给沈炼住，自己呢住到外家亲戚那里去。当地的父老乡亲啊，还自发的送米、送酒、送吃的来拜望沈炼。而沈炼呢，也召集这些父老乡亲，痛斥立国以来的奸臣。与此同时呢，严嵩派了他的义子叫杨顺的做了宣大总督，是一个军职。杨顺到任不多时啊，遇到了俺答军队的侵袭。而他呢，根本不敢正面跟俺达的军队冲突，只有等他们烧杀抢掠结束之后走了以后，假装在背后追敌，声势弄得特别大。同时，杨顺知道自己贻误军机，于是残忍地杀害普通的避祸的老百姓，取下他们的首级，假装是俺达军队的首级去中央邀功。这事情落到沈炼的眼里，他也不能善罢甘休，就写了一封书信。好几篇诗词讽刺杨顺，比起蒙古军队啊，是人民更大的敌人。而杨顺看了之后呢，怒火攻心，于是就改了几个字，把这篇诗啊完全改了另外一层意思，陷害沈炼，要借这个战战况的机会来质押严嵩和严世蕃。严严嵩、严世蕃看到之后呢，既惊讶又有一些恐惧，觉得沈炼这个人彻底留不得了。于是呢，就召见了他们的心腹御史，叫陆凯的来商议，给了陆凯一个职位，是个巡案兼宣大。表面上啊是去监督杨顺的工作，事实上呢要和杨顺两个人一起密谋杀害沈炼的故事。不一日，奉了钦差敕令，来到宣府，到任与杨总督相见了。陆凯遂将事藩所托之语一一对杨顺说之。杨顺道。学生为此事朝思暮想，废寝忘餐，恨无良策，以致此人于死地。陆凯道：“彼此留了心，一来修复了严公父子的负托，二来自家富贵的机会不可错过。”杨顺道：“说的是，倘有可下手处，彼此相报。”当日相别去了。这个陆凯啊，奉了令来到宣府。跟杨顺相见，两个人呢就是要沆瀣一气，密谋杀害沈炼的事情，因为他们两个都是帮严世蕃做事的嘛。严世蕃许了他们侯伯世爵的酬劳，所以杀死沈炼啊，对他们两个人来说有莫大的好处。陆凯把严世蕃是怎么嘱托他的事情呢，一一跟杨顺说了。杨顺说啊，我为了这件事啊，朝思暮想，废寝忘食，就是找不到好方法，不知道怎么样杀死沈炼。你看杨顺这个人有多不要脸！俺答的军队侵袭口外，大肆搜刮民脂民膏的时候，你没有看到他朝思暮想、废寝忘餐；他贻误了军机，导致很多无辜的百姓命丧蒙古兵的手里的时候，你没有看他少吃一口饭、少睡一次觉，因为人命在他的手心里就不是一件重要的事情，荣华富贵对他来说才是重要的。所以，为了要杀死沈炼，又不知道有什么方法的时候啊！他可以说是废寝忘食、朝思暮想了。这陆凯跟杨顺是一路人啊，所以啊，两个人一拍即合，说啊要彼此留心。一来呢，不要负了严嵩、严世蕃父子的嘱托；二来啊，这是我们两个人走向大富大贵的机会，不能错过。所以两个人就约定好啊，只要想到什么方法，就互相通报。当日呢，就相别去了。杨顺思想陆凯之言，一夜不睡。次早坐堂，只见中军官报道：“今有魏州卫拿获妖贼二名，解到宣辕门外，伏听君旨。”杨顺道：“换进来。”介官磕了头，递上文书。杨顺拆开看了，呵呵大笑：“这二名妖贼叫做严浩、杨应魁，即妖人萧晴之党。原来萧晴是白莲教的头儿。”向来出入鲁地，冠以惯以烧香获众，哄骗鲁求俺答，说自家有奇术，能咒人使人立死，贺成使臣立颓，鲁求余慎被他哄动，尊为国师，其党数百人，自为一营。俺答几次入寇，都是萧晴等未知相号，中国屡受其害。先前史侍郎做总督时，遣通事众鲁路中头目托托，对他说道：“天朝情愿与你通好，将俺家步宿换你家马，名为马氏。两下西兵罢战，各享安乐，此是美事。只怕萧勤等在内作梗，和好不忠。那萧勤原是中国一个无赖小人，全无术法，只是矫伪，哄诱你家抢掠地方。”他愚中取势，狼主若不信，可要萧秦试其术法。伪的喝的伪的喝得城颓，咒得人死，那就何当重用？若咒人人不死，喝城城不颓，显示凄狂，何不附送天朝？天朝感狼主之德，必有重赏。马氏一城，岁岁享无穷之利，煞强如抢掠的勾当。托托点头道：“是。”对狼主安达说了。安达大喜，约会萧晴，要将千骑随之，从右卫而入，试其贺成之际，萧晴自知必败，改换服色，连夜脱身逃走，被居庸关守将盘吉，并骑党乔元、张潘龙等拿住，借到史侍郎处，招称邀党甚众，山陕西难。处处俱有，一向分头缉捕。今日严浩、杨应魁亦是数内有名妖犯。杨总督行见获界到来，一者也算他上任一功，二者要借这个题目牵害审练，如何不喜？当晚就请陆御史到后堂商议道：“别个题目百步审练不了，只有白莲教通鲁一事，圣上所罪怒。”如今将妖贼严浩、杨应魁招中，窜入沈炼名字，只说浩等平日失事沈炼，沈炼因失职愿望，叫浩等善妖作患，勾鲁谋逆。天性今日被擒，岂赐天诛以绝后患？先用密禀禀之严甲，叫他叮嘱刑部作速副本。料这番沈炼之命必无逃矣。陆凯拍手道。妙哉，妙哉！杨顺啊，想着陆凯的传话，又一夜没睡。第二天早上啊，中军官来报道。中军官就是陆地上面的一个军官官职，说魏州卫啊，擒拿了妖贼二名。因为保安州是在河北省嘛，河北省呢有一个魏州，也叫魏县，负责魏县的兵卫啊，抓获了两名妖贼，现在把他们呢押卸押卸到辕门外。这个辕门，轩辕的辕就是古代时候军营的门或者官署的外门。伏听君旨，这个君呢，左边一个金字旁，右边一个云，均匀的云，就是对帝王将相的命令的敬称。这个军字呢，是古代的一个重量单位，一军呢等于三十斤。有一个成语叫千钧一发，就是一根头发挂着三万斤重的东西，表示非常的危急，有雷霆万钧之势。那君旨呢，就是指非常重要的指示了。杨顺呢要把那两个被押解的人换进来。看到文书以后啊，杨顺哈哈大笑，因为这会儿啊他的机会来了。因为押解的这两个人呢，叫做严浩和杨应魁，都是萧勤的党羽。萧勤这个人呢，历史上应该是没有记载，但是这里提到的这个白莲教啊，是历史上非常有名的一个民间的宗教。它啊是跨越多个中国史上朝代的一个秘密的民间宗教组织。这个教派啊始于宋朝，在历史上发动过多次的民变，屡次受到镇压。如果各位对“白莲教”这个词啊没有什么太深的印象的话，那如果你看过《倚天屠龙记》的书或者电视剧，一定对明教这个教派不陌生。明教这个教派、啊、应该就是金庸根根据白莲教加上了一些艺术的渲染手法。幻化出来的。首先呢，随着唐宋时期丝绸之路的畅通啊，有一个叫做摩尼教的波斯宗教传入中国，而且赢得了很多的信众。这个摩尼教呢，又本土化以后啊，和中国本土的佛教、道教和儒家的思想结合，形成了这个叫做白莲教的秘密教门。从史书上面来看啊，这白莲教就特别喜欢造反，谁当权他就反谁。他们的理想呢，好像很简单，就是想让摩尼教中所谓的光明神战胜黑暗神，从而建立人间天国。所以白元白莲教啊，在元朝的时候要光复宋朝，到明朝又要光复元朝，清朝的时候又要反清复明，总之就是很喜欢造反。《水浒传》里面有一个著名的情节，就是武松单臂擒方腊。这个方腊也就是白莲教教徒，他当时举行了这场起义啊，席卷了江南各府，给宋朝带来了很大的麻烦。所以宋朝将白莲教认定为邪教。然而到了元朝呢，白莲教却死灰复燃。当时啊，因为元朝是蒙古人统治的嘛，他们不是很懂历史，也不是很知道白莲教喜欢造反的这种所谓的光荣传统吧。所以，虽然政府也对白莲教有时候会禁止，但是多数时间是采取睁一只眼闭一只眼的态度，打击的力度不是很大。所以，白莲教呢逐渐壮大，最后发展了非常著名的红巾军起义。然而，这场起义呢最终还是失败，遭到了元朝政府的镇压。而明朝跟白莲教的渊源就更加深了，因为明朝的第一个开国皇帝朱元璋啊，他就是从白莲教里面走出来的。没错，他曾经是一个白莲教的教徒，所以这个白白莲教的另一个别称啊，明教，也正是朱元璋建国以后的国号——明朝。因为朱元璋啊，出生于一个贫农家庭，家里不仅毫无积蓄，还欠了一大笔债，所以朱元璋从小就没有办法读书，是以放牛为生。当时呢，百姓本来就在元朝的压榨之下，生活十分艰辛，再加上旱灾、蝗灾和瘟疫多发，生活更是困苦不堪。所以朱元璋家中的人啊，先后去世，只剩下自己和他的二哥一家人相依为命。就为了生计啊，朱元璋和哥哥不得不分道扬镳，各自逃生。那朱元璋在走投无路的时候呢，投奔了黄觉寺的高宾和尚。但是后来寺寺庙也得不到施舍了，朱元璋就只好开始了乞讨的生活，变成了一个要饭的。在一段时间的漂泊之后呢，朱元璋接触到了白莲教的明王出世、普渡众生的说法。之后呢？朱元璋就在朋友的推荐下加入了白莲教首领郭子兴的麾下，而且逐渐地显示出他非凡的领导才能，最终在各路英豪中脱颖而出，建立了明朝。所以身无分文的朱元璋啊，最终可以建立起一个王朝，可以说他的最终胜利啊，离不开远明朝明教的支持。那我们是不是觉得朱元璋从明教走出来以后，建立了明朝，一定会大力的支持白莲教的发展呢？完完全全的不是。出乎人意料的是啊，在朱元璋称帝以后，就采纳了李善长的建议，下诏严禁禁止白莲社明教，并且啊把他们当作邪教来写进明律里面，用法律的形式固定下来。所以朱元璋当了皇帝之后啊，对白莲教不仅没有感恩，反而是对他痛恨至极，一开始就明令的禁止白莲教的传播。为什么会有这样过激的反应呢？因为朱元璋曾经加入过白莲教。所以他非常的知道宗教力这个力量的强大。今天他朱元璋能从白莲教走出来，推翻元朝，建立一个新的王朝，那也不能不保证，日后还会有别的人从白莲教走出来，推翻他建立的明王朝。所以朱元璋为了子孙后代啊，可以世世代代称帝，第一件事情就是要大力的压制白莲教。但是有一句话叫哪里有压迫，哪里就有反抗嘛。白莲教啊，其实一直继续的存在在明朝，并且逐步的发展。到了明朝的中期呢，因为吏治逐渐腐败，也就是我们这个故事发生的背景，人民流离失所，所以白莲教反抗的烽火啊，又一次燃起来。当时白莲教的很多人教徒居住在太原，他们在明政府的追捕下，不得不逃入蒙古，投靠到蒙古的酋长安达汉的手下，就是我们这个故事里面蒙古军的领队。这个俺答汗那里啊，白莲教徒就当了汉奸，积极地为安达汉进攻内地出谋划策。像白莲教的教徒赵全等人啊，极力地撺掇安达汉攻入内地，夺取汉人的江山，重建元朝。为了这个呢，白莲教徒啊还向安达汉进行三拜九叩的大礼，尊称他为大元的皇帝，并且呢，白莲教徒还为蒙古人刺探情报，制造工程的武器，削弱了明朝的边防。然而，这些白莲教徒呢，并并没有得到俺答汉的真正信任。当蒙古和明朝讲和以后啊，这些白莲教徒就被当做和解的礼物送给了明朝，而明朝呢，也不客气，将他们全部杀死示众。白莲教的故事呢，在清朝还有更大的发展。但是，我们的这个故事停留在明朝，所以说到这里就差不多了。那我介绍一下这个背景呢，对于杨顺和陆凯是怎么样利用白莲教来陷害沈炼的这么一大段啊，就好理解多了。杨顺的中军官抓到的这两个人呢，是白莲教的妖贼，叫做严浩和徐应奎，都是萧晴的党羽。这萧晴呢，是一个杜撰出来的人物，就当做是白莲教当时那一党的一个首领吧。这萧晴呢，诱骗俺答可汗，说呢他有奇术，如果他诅咒一个人啊，那个人就会立刻死；那他如果诅咒一座城呢，这个城的士气就会立刻颓丧，非常的好攻破。那我们前面说嘛，蒙古人。都是马背上的民族，平时平时受教育比较少，比较好骗一些，所以呢，俺达汗就被他给哄动了，尊称这个萧勤啊为国师。萧勤的党羽啊有数百人，自己呢成立了一个军营，这个军营里面的人啊都是白莲教的教徒。就像我前面刚说的，俺达汗啊几次入宫中原，都是受了白莲教教徒的撺掇。后来呢，明朝出面跟俺达汗讲和，有一个史侍郎。做总督的时候啊，贿赂了蒙古军队的一个头子叫托托。跟他说啊，天朝想要跟你停战，跟你们蒙古通好。你们游牧民族老是来攻打中原，不就是因为缺粮食、缺布匹吗？那我们明朝啊，愿意用我们的粮食和布匹来换你们蒙古的马，这样称作马氏。从此呢，我们西兵霸占就不要再打仗了，各自安乐，边境通商，不是个美事吗？但是呢，我就怕像萧晴这样的小人从中作梗，不让我们和好。这萧晴啊，本来是中国一个无赖小人。这个中国当然不是我们现在的中华人民共和国，它的中国的概念呢是居天下之中的邦国，本来是位于东亚的国家或者地理的区域。这个名称最早啊，最早啊是在西周开始的。从西周以后啊，各个朝代都有自称中国的记载。所以这个文章里的中国啊，既是我们现在的中国，又不是我们现在的中国。地理位置上它是一样的，但是现在说到中国啊，多半是用于说中华人民共和国的简称，而这个语境下的中国呢，多半是指代一种地理位置。说这个萧秦啊，就是中国的一个无赖小人，他哪懂什么术法呀？他只是很狡猾，会骗人，骗你们呢。于是你来攻打我们天朝上国，啊，他就可以从中获利。说，如果你不信啊，你就来试一试这个萧晴的法术。他不是说他咒人人就死，贺成成就颓吗？那你就让他当着你的面咒人，看人死不死；当着你的面贺成，看成颓不颓。如果他真有这样的奇术啊，那你真的是要重用他。但是如果他没有这样的奇术，而是对你撒谎呢？那你就把他绑了，送给天朝做礼物。就是我前面说的这一段嘛，在明朝和蒙古国讲和之后啊。蒙古国就把白莲教的这些教首和教徒绑了，送给明朝做礼物了。这个头目托托啊，觉得很有道理，就对国主俺答说了。俺答呢就约了萧勤，给了他一千骑的兵马，来试试他有没有这个贺城之计。那萧勤哪有什么贺城之计呢？就是骗人的嘛。所以知道这个事情一定会败露，于是半夜换了衣服啊，就准备要逃走，被居庸关的守将拦下来。这个居庸关就跟嘉峪关一样，是长城沿线上著名的古关城。被拦下来之后呢，就把他的党羽一并擒拿住。这个事情一败露呢，搜捕白莲教的教首和教众的行动啊，就在整个全国范围内展开。今天呢，就抓到了其中两名要犯，就是严浩和杨应魁，被押着到杨顺面前的。因为杨顺有一个军职在嘛，杨总督啊，看到抓到这两个要犯啊。心里简直是太高兴了。第一个呢，是犯人是他的手下抓到的，所以呢报上去之后啊，他也可以分一杯羹，邀上一功。第二呢，他要借这个白莲教的题目啊，来陷害沈炼，因为沈炼这个人呢，过于的刚正不阿，想要陷害他找他的麻烦还真的很难。但是如果一旦牵连了邪教啊，触动了明朝帝王的逆鳞，那就很有机会可以把他不明不白的给冤死。当晚啊，杨顺就找陆凯来商议，说用别的方法陷害沈炼很难，但是如果我们陷害他和白莲教串通，通敌叛国，撺掇蒙古国啊来攻打明朝，这个是皇上最听不得的事情，一定会对沈炼啊有致命的打击。现在呢，我们就将这白莲教的两个妖贼严浩和杨应魁啊屈打成招，而且在他们的供词里面呢，偷偷加入沈炼的名字。就说严浩、杨应魁这些人啊，平常都是靠沈炼带他们练兵，而沈炼呢，因为陷害严嵩、严世蕃的事情被皇帝打入口外嘛，他心生怨怼，所以呢，他是他唆使严浩和杨应魁他们，撺掇这个萧秦，以会妖术的方法来笼络蒙古国的国王俺答汗，勾结他们谋逆。幸好啊，今天这个白莲教的教众被擒了。所以呢，我们就向圣上讨一个决定，把这个沈炼啊就地处决，以绝后患。但是这个事情呢，先要跟严家那边的人啊串通好，因为京城的一番操作啊，还要靠严嵩和严世蕃父子，杨顺和陆凯呢只能在口外埋一个种子，这个种子要发芽、开花、结果，最终呢要了沈炼的命，需要他们里应外合，进行非常密切、全面的勾结。陆凯就拍手道啊，这个计谋真是太妙了。两个当时就商量了本稿，约齐了同时发本。严嵩先见了本稿及禀贴，便叫严世蕃传与刑部。那刑部尚书许论是个罢软没用的老儿，听见严府吩咐，不敢怠慢，连忙副本，依依杨露二人之意。圣旨到下，妖犯着本处巡按御史及时斩决。杨顺应一子锦衣卫千户，陆凯绩公升迁三级。四金堂缺推用，陆凯和杨顺啊，当时就商量好了怎么参奏这一本，约好啊，同时把这个本发到京城去，先给严嵩看过。你看严嵩的这个势力大到什么程度？他们给皇上的参本，先给严嵩看过，再去参给皇上。严嵩呢，就叫他的儿子严世蕃先跟刑部勾结好，这个刑部尚书许论。坏呢，没坏到什么程度，但是是个霸软没用的老儿。做官呢，不能没有脊梁骨，因为不管是要护着一方百姓的地方官，还是要护着一方朝光朝纲的京官，都要有都要有敢于为了正义挺直腰板的这个勇气，像沈炼这样。但是这个刑部尚书许论不是这样，他就认为啊，在朝廷之中自保最要紧，所以也是有他这样的人啊，纵容了严嵩、严世蕃这样的奸臣。所以扰乱朝纲啊，有奸臣的一份，也有不作为的官员的一份。总之呢，严世蕃说什么，这个刑部尚书就照做了，一切啊水到渠成，圣旨就下，把这两个要犯啊按着巡按御史的要求斩立决。而杨顺和陆凯呢，都因为这件事情得意。杨顺呢，可以让他的一个孩子接任锦衣卫千户的官职，这就是福泽子孙了。而陆凯本人记功，连升了三级，到京城啊，等待适合他的官职下来。划分两头，却说杨顺自发本之后，便差人密地里拿沈炼下于狱中。慌得徐夫人和沈滚沈宝没做理会，即寻一书贾时商议。贾时道：“此必杨陆二贼为严家报仇之意。既然下狱，必然诬陷以重罪。”两位公子即惊逃窜远方，待等严家失败，方可出头。若住在此处，杨禄二贼绝不甘休。神滚道：“未曾看得父亲下落如何好去？”贾时道：“尊大人犯了对头，绝无保全之理。公子以宗嗣为重，岂可居于小校，自取灭绝之祸？可劝令堂老夫人。”早未远害全身之计，尊大人处，贾某自当央人看取，不凡悬念。二审便将贾时之言对徐夫人说之。徐夫人道：“你父亲无罪陷狱，何忍弃之而去？贾叔叔虽然相后，终是个外人。我料杨露二贼奉承严氏，亦不过与你爹爹作对，终不然累及妻子。”你若畏罪而逃，父亲倘然生死，骸骨无收，万事骂你做不孝之子，何言在世为人乎？说罢，大哭不止。沈滚沈宝齐声痛哭。贾时闻之，徐夫人不允，叹息而去。这杨顺啊，发了奏本之后，便叫人啊，秘密的抓沈炼下狱。慌的沈炼的夫人和他的两个懂事的儿子沈滚、沈宝，因为他最小的那个儿子沈志才一岁嘛，而他的长子沈香呢留在京城不在这里，所以徐夫人就跟沈滚、沈宝找这个贾石，刚刚跟沈炼结为义兄弟的贾石来商议。贾石呢，他比较有大局观，他认为啊，杨顺和陆凯两个人啊，一定是要为严嵩和严世蕃父子报仇，报这个沈炼在皇帝面前参他们一本的仇。所以，既然现在沈炼下狱了，他们一定不会放过这个机会，一定会要想办法治沈炼一个重罪。所以这个时候啊，两个公子，也就是沈滚和沈宝啊，应该赶快逃到远方去，好好的藏起来。等严嵩、严世蕃父子失败以后啊，你们才能再出头。不然啊，杨顺和陆凯绝对不会放过你们一家人的。这沈滚就说啊：“可是父亲还在狱中，下落不明，我们怎么能自己跑了呢？”这贾时就说啊，尊大人招惹到了严嵩、严世蕃父子，他这条命啊，也许就保不住了，肯定是自身难保。而你们作为沈大人的子嗣呢，要以宗嗣为重，你们的目的是要传承沈家，留得青山在，不怕没柴烧嘛，早晚有一天可以回来报仇的，怎么可以在这个时候拘泥于小孝？这孝就是孝顺的意思，你这个时候把小小的孝顺看得太重。而自取灭绝，那你们沈家不就断了香火了吗？说你们啊，一定要好好劝一劝徐夫人。这个时候啊，保全自身最重要。沈炼那里呢，我会找人去照看，不用担心。这沈家兄弟呢，就把贾时的话、啊、跟徐夫人说。但是徐夫人呢，不同意贾时的观点。他说：“你们的父亲啊，没有罪，被人构陷进了狱中，我们怎么能在这个时候弃他而去呢？”这贾叔叔啊，虽然和我们亲厚，但他终究是个外人。我就不同意他的看法。我觉得杨顺、陆凯啊，为了奉承严氏父子，也不过啊，就是跟你爹爹作对，不可能累到累及到他全家人的。如果这个时候你畏罪潜逃，那你父亲一个人在狱中，如果你父亲去世啊，骸骨无收，都没有人帮他收尸，那不是万事要骂你做不孝之子吗？你们还有什么脸面在这个世界上做人呢？说罢呢，就三个人抱头痛哭。贾时听说徐夫人不允许啊，就叹息而去。我们这里知道了故事的全貌之后呢，再来看徐夫人和贾时的这一番道理，一定都会觉得啊，贾时是个眼光长远的人。他劝沈家兄弟啊，不要居于小孝，自取灭绝。而徐夫人不同意，他认为啊，人不可能坏到什么地步，要害也就是害自己的对头，怎么会连他的妻儿一起害呢？就是要要求他两个孩子啊，留在他父亲的身边。以防他父亲被陷害致死啊，可以帮他收尸。就是我们现在回来理性的看，也许会觉得贾时眼光长远，而徐夫人呢，就是像贾时说的那样，居于小校，有所谓的妇人之人吧。但是对于这样复杂的问题啊，其实不应该简单的看个对错。我们不能说啊，是因为徐夫人的一念之差，最后害死了他的两个儿子。他的两个孩子啊，本来可以有机会听贾时的劝告，逃出升天的。却被徐夫人的一念之差，最终也没了性命。其实呢，事情不应该这样简单的分对错。虽说在明代啊，夫人的见识被他们的出身和活动范围大大的限制了，所以也许贾时看得比较长远一些。但是徐夫人毕竟也是跟沈炼从京城里面出来的，所以对京城官场的波谲云诡啊，京城的人情世故啊，徐夫人不能说就比贾时的见识短。而且我们也不能因为徐夫人这里说了一句“贾叔叔虽然相后，终是个外人”，就感到心寒啊。因为这个时候是大难之前，这个女人自己的丈夫在狱中，很有可能啊性命难保。然后呢，她结拜的义兄弟呢就劝这个女人和她的两个孩子赶快跑路，说延续香火要紧。好像自己的丈夫死已经成了一个定局，这样子的局面啊，作为一个妻子，很难做下冷静而理性的判断。不敢或者不愿意相信眼前的事实是很正常的人的本能反应。你对一个感情处在很深的纠结的人啊，在不适当的场合和时机说出过于理性的话，即使这个理性的判断有可能是正确的，但是他也可能显得过于的冷酷无情，而刺激到那个真正需要做决定的人，反而把他向反方向去推。所以我这个地方不怪徐夫人。做了一个不正确的决定，或者我也不怪他说贾时啊，终究是个外人，这样让人听起来很心寒的话，因为毕竟贾时也是为了他们一家人好。我认为这是作为一个当家主母，作为一个妻子，作为一个母亲，在危机发生的时候啊，他所能做出的最好的判断。当然了，我更不是怪贾时，觉得他没有用对正确的方法来劝徐夫人，因为贾时是看到了事情的本质的，他要帮助的人呢是他的义兄。他认为这个时候最重要的是帮沈家传递香火，所以他把这个事情很冷静、很全面的分析给沈家的兄弟听。他也没有做错任何事情。我们有时候会有一种受害者有罪论的看法，认为一个事情发生啊，和这个受害人在当场处理事情不够冷静、不够全面有关系。但是我们常常就因为这个而忽略了事情真正的始作俑者。这个事情里面真正的始作俑者是严嵩和严世蕃父子要陷害忠良。他们的帮凶呢是杨顺、陆凯这种只为了自己的前途罔顾人命的小人。我们不能因为在这个中间啊，徐夫人有处理不当的地方，就认为是他间接的害死了他的两个儿子。这样就是被事情的表象蒙蔽双眼，而看不到事情的本质了。就像有的时候我们看新闻里面啊，有这种关于家庭暴力的情况，丈夫殴打妻子，或者是男朋友殴打女朋友，大多数的家庭暴力还是男性对女性施暴嘛。然后有的时候看了女性的控诉啊，常常会看到这样的评论，是说这个女的自己作的，或者这个女的自己本身有问题，她性格也有问题，或者她的个人作风有问题。就像我们这个故事里一样，如果我们在无意中想到啊是徐夫人害死她两个儿子，那我们其实就为了真正的罪犯而开脱了，而这是在不知不觉中的。所以这个现象其实是非常可怕的，在家庭暴力中呢，施暴的一方永远是有错的。而且是承担百分之一百的责任，而受害者一方呢是无辜的。就像我前面说过的那样，一件事情你深刻的去挖掘它的背景，它总有个缘由。但是，一件事情一旦出的级到了法律的层面啊，那我们就不应该由这些因为这些缘由而为那个施暴者来开脱。如果我们对施暴者过于的同情和纵容，那就是对受害人的残忍和对法律的公平公正性的反驳了。所以在沈炼家的这个故事悲剧里啊。沈炼刚正不阿，因此得罪了严嵩、严世蕃父子。他自己不懂变通，不懂圆滑，没有把家人的安全考虑进去，确实有他性格上的缺陷。徐夫人呢，在处理问题的时候，没有办法冷静地分析局面，而一味地想着啊，一家人应该在一起，孩子啊，应该至少给父亲收尸。这些都造成了沈家几乎被灭门的情况。但这些都不是造成这个情况的主要原因。甚至不是造成这个情况的原因，而我们真正应该指责、应该痛恨的是像严嵩、严世蕃这样的奸臣，谋害朝廷忠诚的坚定小人，和杨顺、陆凯这样为了一己的私利啊而没有底线的为虎作伥的笑笑之徒。我们作为看客啊，永远要对好人不要过于的严苛，对坏人不要过于的宽容，这个世界上的正义啊才能得到更多的伸张。好，关于沈炼被陷害的这一节呢，先说到这儿。